0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: И детето е човек.
2: това наше смело твърдение, че и детето е човек, бива разбирано от представителите на партиите, преговаряли тези дни за правителство и преговаряли по определени политики в областта на образованието. Да, струва се, че е много важен този въпрос, за какво говориха партиите, по кои въпроси се разбраха, по кои въпроси се разминаха и изобщо като цяло дали са в така модерния тренд за това как трябва да изглежда образователната система или се разминават с него. Ще говорим сега с две безспорни експертки в областта на образованието. Наталия Митева, менеджер образование и социално въздействие в Телелинк. Години наред беше в Фундация Америка за България. Именно експерт в тази област. Наталия, здрави. Здравейте! Здравейте! И Милена Ленева от фундация Темпо, една организация, която с невероятно темпо се овладява новостите в света на образованието и инициира такива. Милена, здравейте и на вас! Здравейте, здравейте. Знам, че и двете сте следили а, тези преговори през тази седмица. Ако искате така общото ви впечатление да кажете какво е, на къде отиват нещата, ще живеят и децата по-добре, а, имайки предвид именно образованието, училището или... И във вече да влезем в повече детайли. Наталия.
1: Аз бих искала тук за умата, в темата да кажа, че а, такъв един акт на съгласуване на политическите платформи а, по всички въпроси, включително в сферата на образованието и търсването на допирни точки е турически а, претендент. А, аз лично напомня да се случва подобно нещо в а, моята съзнателна история. Да, и най-важното е, че... Седна около една маса и независимо а, дали се дискутирах абсолютно всички въпроси, няма как, разбира се, форматът е ограничен, важното е, че се видя едно желание да се върви напред и да се работи за а, бъдещето на българските деца и млади хора и а, да се подобрява българското образование. И тази заявка беше много положителна.
2: Добре, говорим за подхода в случая. Сега въпросът е вече да, чисто, съ- чисто съдържателно.
0: Милена Ленева? А, да, аз са... се опитвам да си спомня колко бяха наистина моментите, в които ставаше въпрос за децата в този около 5-часов разговор и усещането ми е, че не бяха чак толкова много, а, дотолкова доколкото това ни е акцента. Мисълта ми е, че моето усещане беше, че фокуса в темата образование беше на много различни места, но някакси хората не бяха там. И в случая говоря за хората и, и за децата, които участваха, и родителите, и учителите. Въпреки, че за учителите говореше, но главно през това какво би трябвало да правят и евентуално за какво още трябва да получат пари или не. Като казвате, не,
2: не бяха малко... там, нали не, си, не, не искате да кажете, че е трябвало на тези преговори да бъдат децата, техните родители, учителите, не бяха там, не присъстваха като... А, като, като
0: ценност, като отношение? Това ли имате предвид? А, да, имам предвид. Естествено, че да. не, не очаквам децата да бъдат поканени на кръглата маса. А, имам предвид, че някакси не се чуваше, за мен, за мен липсваше човешкото отношение към хората в системата, ако могат така кратко да го кажа.
2: Добре, ако зависеше от вас, как бихте подредили тези разговори. Откъде би следвало те да започнат, за да свършат на щастлива точка, да кажем. Аз се си мисля, че може би от, а, така, от споделените ценности а, да се тръгне, да се върви към целта и след това вече да говорим за програми, за финансиране, за образование. Това е така моя скромен, не експертен поглед на човек отвън. Вие какво ще кажете, Наталия Митева?
1: Прочавайте, много разсъждавам за този въпрос, дали на тази кръгла маса е мястото да се говори за визия в българското образование а, или, или по-скоро за да конкретика. Но, според мен трябваше да се обърне малко повече внимание именно на визията и да се съгласят партиите около това, какво си представна пред успех на българското образование. В на точка на действително крайна цел и голямата картинка... Само в увода Кирил Петков спомена образование на бъдещето и дали така загадна въпроса на риторичния, дали аналитичното мислене е по-важно за от запомненето, най- дали кой от бъдещите поколения ще бъде в най- една и професия през целият си живот. И Вайло Стари Братов от е Демократична България, започвайки изложението си, каза няколко изречения именно за за визията, за това, че образователната система остава трайно нереформирана и има нужда да се обърне внимание за успеха на всеки ученик и а, цялостна реформа, която да включва дегитализацията. Поред мен трябваше още малко да се даде контекст на това, къде се намираме в момента. И да не говорим за образованието в на феврари 2019, 2020 година и пандемията не се е случила, да. която заваря една криза в кризата. Нали? Те резултатите в българското образование не бяха цветущи преди това. Години наред, няколко пизи подред. Ми не можем да въклюпим отгоре до една и съща позиция. И всички мерки, които бяха набелязани, бяха в абсолютно нормална посока и имаше консенсус по почти всички от тях. А, просто си мисля, че това къде, къде сме в момента, ние не сме преди година и половина. Сега сме в... А... Намираме се в резултат на една изтощителна криза в световното образование, с много натрупани дефицити, които а, по-малко се мерят в България, отколкото на други места. Но Световната банка изчислила и на сайта си има един, една аналитика, един дашборд, в който показва как изоставането на, на по-уязвимите ученици съвсем консервативно при сметната близо година, вероятно е и по-голямо. Uh, и в САЩ, например, изоставането на средния ученик е 6,8 месеца. Ние за това не говорихме. Ние не говорихме за това, че 50% от учениците на външното оценяване на седми клас по математика не могат да съберат 30 от 100 точки. Не говорихме за това, че децата от необразовани семейства имат нисък старт и не могат да стигнат и 38% от средното ниво по математика. Uh, и много други данни, които имаме, ние не ги споделихме. Търне да говорим директно за мерки, който може би е формата на тази, на тази uh, дискусия, но в крайна сметка, ние за кои деца говорим, Нилена може би за това реферираше, за кои деца mm-hmm. става дума тук за нашите и те къде се намират в момента, ние точно колко голямо усилие трябва да направим така, че да обърнем модела на образованието и то да работи за всяко от тях.
2: Не знам дали ще се съгласите. Ще чуем и Милена сега, Милена Ленева. На мен обаче ми се струва, че нещо друго се губи в цялата картина, което не е по-малко важно. През цялото време за образованието общото се говори като за процес на учене, на научаване, а не като за нещо много по-голямо, формиране на личности. Личности, Формиране на личности именно възоснова на, на, на общи
0: споделени ценности. Милена? Аз съм абсолютно съгласна с Наталия и с това, което казваш, защото наистина ние докато нямаме визия за това какво искаме да е образованието и докато не си представим всъщност какво е образованието на 21 век, аз имам някакви притеснения, че ще успеем да си го представим някъде като почне 22 но ако не си го представим, ако не си представим какво, какво искаме то да да показва и да дава, нали, дали да гради личности, дали да е фокусирано върху академичната и нататък. Всички други мерки са наистина частични, фрагментирани и човек не може да схване а, рамките на цялата картинка. И това, разбира се, тая визия е, е много хубаво да почива и на данни, а, да се види какво е състоянието в момента и на това какво е възможно в момента. Защото, според мен, дори някои от предложените мерки бяха, бяха точно в контекста на ограниченията, които имаме, без да се вижда какви са възможностите, които има в днешно време, не само в България, в световен масштаб, защото образованието в момента в световен масштаб претърпява големи трансформации. Има голямо разширяване в полето на това, какво точно влиза вътре, откъде може да учим, как можем да учим, от кого можем да учим. Въобще това се случва в момента в световен мащаб, и някакси това го нямаше тук. И може би Наталия е права, вероятно, че всъщност не е бил това формата, а, нали не е било това изискването от самата среща, но при всяко положение то разговор за това каква ни е визията за образованието в някакъв момент и по някакъв начин трябва да се случи, ако искаме това да не само някакви просто точки от един лист, който да си направим. Да. Да
2: а още повече, когато говорим за промяна, анализът това става дома сега, че се опитваме да трансформираме а, цялото общество през тази политическа промяна, а, която ни се иска да се състои, няма как а, тази промяна да не се гледа и по-дълбочинно, а не единствено в някакви по-повърхностни а, и по, как да кажем, актуални единствено въпроси. Това, което аз. А, прочетох, проследих, видях, кажете ми дали съм права. Общо взето е, е а, така консенсус, а, т.е. разговор по три основни теми. А, едното ми се струва, че е много важно, а, именно, че м- качеството на образованието би трябвало да бъде определящо за финансирането на училищата. Вече начални, средни, висши, отделно за това можем да говорим, че а, учебните програми би трябвало да бъдат а, по-практично насочени, което също мисля така е една добра обща точка, до която са стигнали преговорите, а другите въпроси мандатност на директорите да има. Вие ще ми кажете това, защо е толкова важно и важно ли е да се обсъжда над този форум, който би следвал и по-фундаментални въпроси да решава. И а, знаем, че и въпроса, така, стария въпрос, брадяса ли е за това колко броя учебника да има по един предмет, Осново, отново е бил сложен на масата, дали да бъдат един или два, или да има много по-голям избор. Опитвам се да резюмирам темите, по които е разговарено и да кажете, вие как ги чувате. Наталия, Наталия Митева.
1: Точно така, това вдаха една голяма част от темите. А, аз бих прибавила към тях дигитализацията, която се спомена мимоходно, но е критично важна за трансформацията на образованието. Нека да започнем обаче от финансирането, тъй като то променя много неща, ако се, ако се промени, ако се реформира. И тук посоката, в която се говори, от парите след ученика, към парите следват качеството е неминуваме. Тя е правилната посока. Uh, и е, е посока, към, към която, около която са се объединили отдавна специалисти в образованието, включително в България, просто не се, uh, как, как да каже, не е имала воля до този момент или може би встоятелството са били такива, че нямаше как да се мине към това. Така че тук uh, Академик Денков беше много категоричен, че се върви в тази посока, и не видях някой да му противоречи. Uh, сега, тук Асенка Христова от Институт за анализи в образованието веднага се включи с онлайн не, не на това събитие, не на самите политически преговори, но с онлайн анализ за нещо, което тя много добре разбира и то е колко надежни трябва да бъдат всички външни оценявания, които се провеждат в системата, от които в случай имаме четвърти, седми, десети клас и 12-ти, за да може една такава оценка на добавената стойност на училището да, да бъде адекватна. И, и нейния, тук цитирам директно нейния анализ, е това, че а, трябва да има различен вид валидност, а, на която да отговарят тези национални езикови тестове. И това в момента не е доказано, че е точно така. Не сме убедени, че те мерят това, което заявяват, mm-hmm. че мерят. И, че са валидни и сравними между годините, различните години. И отделно Та да кажем, много важен, че, като...
2: че какво трябва да се мери качеството, нали? За това говорим.
1: А качеството на преподаване всъщност в момента не е, не е изяснено, какво означава това в България. Външните оценявания мерят как се справят учениците по отношение на, на освояване на съдържание, развиване на умения и компетентности. Но реално погледнете му и други аспекти на качеството на, mm-hmm. на, училище, на, на преподаване, които остават неизмерени. Към тях могат да влязат атестирането на учители директори и инспек... инспекцията от Националния инспекторат. За тази за това инспектиране стана дума и като че ли... А, тук може би не влизам много в детайли. А, имам също така наблюдение как се проведе тази дискусия, но въпросът е да се промени финансирането на Българското училище така, че да отчита социално-економическите параметри на това къде, се, къде е това училище какви ученици, с какви семейства работи. И също така, ако успе да се овладее ефекта на частните уроки и да не финансираме училища, където родителите са по-заможни и дават за частни уроки, мисляйки, че това е добаването в стойност на училищното образование, ако тези неща успеем да овладеем, Uh, и, и действително да оценим добавената стойност, която училището има към напредъка на учениците, това би бил uh, доста uh, съществена стъпка, би била голяма стъпка в развитие на българското образование по отношение на това, както подкрепя всеки ученик.
2: Да, Милена, да чуем и вас по този въпрос, за така наречената добавена оценка на добавената стойност. Какво значи това и как uh,
0: би могло да се, да се случи? А uh, да аз само за съжаление да кажа, че не успях много добре да чуя всичко, което Наталия каза, но мисля, че тя доста добре, доста добре обобщи по какъв начин и как може да се гледа на качеството и да се мери. Сега, когато става въпрос за да добавена стойност, нещо, което мен ме притеснява е, че ние за пореден път, по един и друг начин, се опитваме да ограничаваме цялото това поле. Какво имам предвид? Имам предвид, че във време в което имаме налични всички възможни източници на информация на един клик разстояние, в време в което можем наистина да учим от най-добрите по света, защото в момента може да запишете курс по каквото си поискате и да слушате университетски преподаватели и нали, това да го правите от всякъде. И не само университетски преподаватели. Говорим, че може да го правите и на много по-ранна възраст, в това време ние говорим за един учебник като ресурс и това го слагаме като тема на матата и смятаме, че е важно да го дискутираме, защото Моята глава още не може да е тема. ПСБ
2: настояваше да. именно за това. Един учебник и мисля, че в крайна сметка склониха на компромис, хайде, може да са и два по предмет. Да,
0: да. Мисълта ми е, че нали, давате ли си сметка, че всъщност ние не можем а, на учениците не можем да им кажем ти ще четеш само този учебник, а, защото те така или иначе имат достъп до всички останали ресурси. Дали ще си пуснат а, а, филм по Discovery или по някакъв друг начин ще четат и ще разберат за света факта, че ние имаме един учебник е м- м- абсолютно нищо не променя. Да не говорим, че изпадаме в едно такова вътрешно противоречие, обяснявайки, че от една страна е добре да ги научим на медийна на грамотност и хората да могат да отцяват източниците на информация, да преценяват кое е добре и кое е лошо, но от друга страна да им кажем, че в училище имаме един единствен източник на информация. В смисъл, не знам, в моята глава това е огромно противоречие. Тоест, има няколко сфери, в които, според мен, говорим за едно изключително изкуствено ограничаване на възможностите, които има образованието а, като система в България. А, и това е една от тези посоки откъде всъщност да черпим знания. Другото нещо в подобна посока това е от кого да черпим знания. Последните години се прокрадваха някакви такива идеи, евентуално IT-експерти може да влезат в клас да кажат нещо. Естествено по време на пандемичната обстановка това не беше много възможно и по технически причини, но има някакъв страх също от това кого можем да чуем и от кого може да научат учениците. И аз много ви казвам, те в момента могат да научат от когото поискат. И според мен много по-важно в училище да им помогнем да намират начин да преценяват кого да слушат и как да слушат, отколкото да им кажем. примерно, слушате стимати... само
2: този учебник, да.
0: Да, и, и по отношение на учителите, защото се прокрабна идеята сега учител да стане регулирана професия, а, което може и да прави някакъв смисъл за самите учители, нали, но, но в един момент... Ние отново ограничаваме полето на...
2: Какво хора, значи регулирана са... професия? Как да го разбираме?
0: Ами регулирана професия, както в момента, примерно, адвокатите и лекарите, ако не си завършил точно този да. специфичен курс на обучение и не си положи Определен в този... държавни изпити, не можеш, не можеш да практикуваш тази професия. А, което... Нали, за някои от нещата прави смисъл, просто аз въобще не съм убедена, че за това от кого ние можем да черпим знание прави особен смисъл, особено в времена, в които нещата се променят доста бързо и имаме много ситуации, в които хората, които практикуват някакво, някаква друга професия, може да имат далеч по-актуални знания към момента от това, което може да има един учител или всеки учител по този предмет. Uh, така че, за мен, нали, точно на това uh, визионерско ниво, uh, някак си да си слагаме ограниченията. Това не означава, че просто трябва да кажем всичко е, uh, всеки е източник на информация и е правилният източник на информация. Напротив, трябва да кажем, да, част от работата ни в училище е да се научим mm-hmm. как учим от всеки човек и как учим от различните източници на информация, така че да го правим по най-добрия yeah. начин и да го правим издържаност. Поред нами това трябва да правим в училище Повече отколкото да кажем, не не ще само та книга, а слушаш само този човек.
2: Да. А, много въпроси отваря този наш разговор. Организацията на, на учеб на образованието, мисля, че е по-точно да кажа. Организацията в смисъл на субординация, свобода, кой, на кого е подчинен, кой... А, 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 на, на различните нива, докъде се простира свободата за взимане на решения, на ниво учител, на ниво директор, на ниво е, образователно равнище по този въпрос, чухте ли нещо да се говори, защото така не веднъж, не веднъж с вас обсъждайки тези теми, сме стигали до така категоричния извод, че това е много важно повече свобода да има в образованието, по-малко ограничения, за което и сега Милена говори и Наталия Митева също. И се връщам на въпроса, който не веднъж тук в това студио, е бивал е поставен от хора експерти в областта на образованието, а е именно въпроса за свободата. А, свободния, повече свободен избор за решение от страна на децата, на учителите, на директорите изобщо по цялата Верига. Наталия Митева, усетихте ли да има това да бъде нишката на, на разговорите, които се водиха по време на а, преговорите за политики в областта на образованието?
1: Аз, ако трябва да дам анализ, мисля, че а, в тази песока се върви, просто никой не смее да го каже на кога да не разтърди някакъв голям индикаци, или а някакви други организации. Според мен точно на там се върви в а, а, славането на детето в центъра, какво каже, клиширано. Но mm-hmm. тогава трябва наистина да отидем още една стъпка по-напред. Да, спрем да говорим за броя учебници, а, а да говорим за това, ако нас наистина не вълнува детето ученика да знае да може да е адекватен или адекватна на съвременното информационно общество, да събира информацията, която трябва от всякакви посоки, да може да я представя, да измисля креативни решения в дигитален свят, да интегрира предметни знания от различни предметни области, за да създаде решения за реален проблем, например, за буклука, за рециклирането, за декарбонизацията и така нататък. А, тогава а, ориентираме всички системи в образованието да работят за тази крайна цел. Mm-hmm. И, и включително а, как ще бъдат обучавани учителите, какви методи ще, ще имат на разположение, какви с на информация ще имат учениците, колко дигитални устройства и системи са си им необходими, как ще бъде организиран учебният ден учебната, в учебната, учебната, учебната година. Всичко това трябва да води до успеха на тези ученици, да кажем по този начин. Пример давам само. И тогава ще спрем да се занимаваме с това ам, дали регистъра за квалификации работи ефективно или не, защото не знаем по кой критерий работи ефективно или не, дали един учебник, два или три са най-адекватни. Нали, разбирате? Това, е, mm-hmm. това, е, това е реалната свобода. Когато се съгласим и си стиснем ръцете, че ние искаме нашите деца да успяват да излязат от средното си образование, готови или да поемат по професионален път там, където са решили, или да влязат с а, летящ стар на висшето образование, където са, където са избрали да бъде то. И да бъдат конкурентни, да бъдат готени, да имат тази енергия, която децата по принцип, с която те влизат в живота, която ние убиваме най-често с а, традиционното си училищно образование и накрай ги калапираме толкова добре, че и семейството, и децата а, разбират под образование да, да минеш тая година и да, да, да минеш това.
2: Най-овто на говоря. Да, да, да на Наталия.
1: Така че аз очаквам тук малко повече смелост от всички политически партии, които, надявам се, накрая ще се стиснат ръцете. Вече видях доста сигнали за компромиси а, в положителен смисъл, т.е. за приближаване на, на, на платформите и а, зная а, от от, от че и, и извън а, зад камера на тези преговори се достигат още по-близо до, а, се до още по-близо а, близка, близко разбиране за това, че могат да се съгласят по най-основните точки. Така че аз мятам, че ще се върви към консенсус. Просто очаквам в такъв случай, след като никой вече няма да, да пречи, а, да, да бъдат по-смели. Това е шанс да се направи този скок в образованието. Да излезем от тези повтарящи се омъгиозни кръгове на ниски образователни резултати, които единствено семействата компенсират там, където го могат, с допълнителни ресурси. И да, да излезем от кръга, в който в българското е най-голяма, най-силната корелация между успех, на дете... между успехи и други фактори бива материалното състояние на родителите. Това трябва да спре. Училището трябва да има изравняващ ефект mm-hmm. и силен старт и да повдига всички а, не, само, не само да, да служи на, на по-заможните родители и ученици, да успява да идентифицира нуждите на всички. И в този смисъл, последно да кажем това на листия секунди, не чук думата иновации в образованието. Това е начин, по който да се опришат тези работещи модели, които които вече ги има из цялата страна на ниво, кола са или училище, да бъдат репликирани и подкрепени като промени в системата. Това се започна още при предната администрация и смятам, че може да бъде продължено по много качествен начин.
2: А, аз се страхувам, че духа на разговора, който м- м- вие а, ние водим в момента и то, на който вие давате на този разговор, е доста по-различен от духа на разговора на тези преговори. Не знам какво ще каже Билена Ленева. Не чувам а, със същата страх, със същата отвореност, а, със а, същото разбиране да се водят преговорите. Да, разбира се, в поли- различните политически формации а, разбирането е значително по, как да кажем, по-модерно. Има други, които теглят назад. Не знам как, как мислите накрая. Ще бъде ли намерено някакво а, удовлетворяващо средно сечение? Общ Милена Ленева. А и може би, Милена, да. да използвате сега вашето време да кажете и няколко думи за а, визията, която, както разбирам, вие и други експерти сте готови в момента да изработите, да подготвите, да подарите на новите управляващи?
0: А, да, аз между другото много се радвам, че и Наталия а, говори по тази тема и смятам, че нещата, които казват, доста добре описват ситуацията. А, не можем да очакваме хората да влязат с този план. Аз а, все пак бих а, дала малко време а, защото, нали, аз и Наталия, вече не знам, не искам да казвам колко години, непрекъснато в този разговор, в тази, в това мислене, някои хората първа били за според мен абсолютно окей okay, те да имат времето да, да, за да помислят, за да, да се чуят с експерти, за да, да чуят евентуално и а, участниците в системата. Uh, нещо, което, което също си мисля в последните, последните месеци по отношение на Организацията на учебния процес и свободата, че uh, една малко по-голяма гъвкавост в мисленето в тази посока можеше да ни спести доста неприятности и все още може. Какво имам предвид? Имам предвид, че uh, това, че сме се фиксирали, че все още учениците трябва в точно определен клас и по точно определено време да има точно определен рок. прави така, че в момента да ни е изключително трудно да организираме а, дали присъствено или дистанционно тяхното учене. Защото, както виждаме, има някои хора, които настояват на всяка цена детата да са в училище, други пък, които се страхуват и не искат да пращат децата в училище, някои, които са за вакциниране, други, които не са за вакциниране. И, и всъщност, нали, трудността, която си причиняваме, според мен са ни, идва в голяма степен от това, че ние държим структурите да бъдат същите, каквито са били и преди това. А, имаше в някакъв момент а, идея да се създаде ценно допълнително към образователната система. Uh, място където хората, които ще учат дистанционно, да учат там, за да може това нещо да се усъвършенства и да се прави по професионален начин, а не да вкарваме хората в, в, в формата просто да си гледат учителка, mm-hmm. която преподава така или иначе на останалите деца, които са в класната стая. Uh, говорим за някакви такива неща, които са чисто организационни и на които не се обърна внимание, и май все още не се. Не знам с очакването, че в някакъв момент нали, изведнъж нещата ще се върнат две години назад. И те няма да се върнат дори и сега автоматично да изчезне пандемията и автоматично да изчезне коронавируса, защото вече има много деца, които пък не искат да се върнат. И въпросът е какво правим така, че те също да имат адекватно образование и адекватен достъп до това образование. А, казвам го, защото... М- това те първа също ще стои като въпрос навсякъде в системата. А, и, и според мен енергията, която би ни трябвало да се опитаме да върнем всички, да правят нещата по стария начин, ако я впрегнем това да измислим а, начините, по които може да се случва които да са адекватни за различните хора, защото в тази система има много различни хора и ние не можем да очакваме, че всички ще държат по еднакъв начин и ще искат едно и също. Так, ако прегнем тази енергия в тази посока, мисля, че имаме много голям шанс. А, искаме се да мога да споделя оптимизма на Наталия, просто аз не съм толкова навътре, тя може би ги познава малко повече. Дано да е така, дано да мислят а, в посока на на по-голяма гъвкавост и на по-голяма свобода и на а, движение в тази посока. А иначе, да, това, за което сега спомена пролет, това, да. това е една инициатива, която се роди абсолютно. А, е така, от нищо, в смисъл, не е нещо, което е специално планирано, а, но наистина в момента една група хора, голяма част от тях с доста опит в образованието, Uh, пишем някакви конкретни неща, които смятаме да направим изцяло публични, uh, пък вече, който приеме, че може да ги използва, да ги използва, независимо дали това са политици, или училища, или родители, или администрация. Uh, надяваме се, тук съвсем скоро до седмица-две, да можем да излезем с такива конкретни предвижения, за това, което което си представяме, че може да бъде образованието в 21 век. Представях си.
2: Е, да, а ти каза неща, избегна, избегна думата визия, но мисля, че точно за визия става дума и аз си представях, че освен, че тя ще бъде отворена достъпна за всеки, който се интересува, ще я подарите и ще я адресирате до следващото управление или е, до лидерите на Продължаваме промяната още в този момент. Няма ли да постъпите така? Със
0: сигурност се предоставим и на тях.
2: Да. Добре, не остана време да говорим за актуалната ситуация с децата в училище, но ако искате по думичка само за този гореш картоф, който Министерство на образованието и Здравото министерство си прехвърлят с тестовете, с по-скоро неналичието на достатъчно тестове, които да позволят на децата, които искат да се върнат в училище да го направят. Как ви се струва тук тази работа, Наталия Митева?
1: Аз от експерт сега си позволявам да мина на шапката на родител и да споделя, че имам седмокласничка вкъщи. И за съжаление вкъщи. А, нали, това е този вид седмокласници, които, а, на които няма да им бъда простено външното оценяване, но те изкараха втората половина на пети класа онлайн. Почти целият шести клас. Тогава не бяха приоритетни да вършим на училище онлайн. И започнаха да за да кратко присъственост седми и сега са отново онлайн. Което само по себе си нямаше да е проблем, ако онлайна не беше толкова неефективен по отношение специално на този ключов клас. Mm-hmm. И сега аз не искам допълнително да разделям обществото на това да се връщаме, да се връщаме, да се тестваме или да не се тестваме. Мисля, че изпаднах на ужасна крайност на по всички тези теми за вакцинирането. Но едно нещо, което ще кажа, а, и за мен тук пак се вършвам на експертна ро, А, като родител да кажа, че съм в полистерия. Много, много е трудно. Но от, от, от експертна шапка бих искала да кажа това, че ние твърде дълго време, вече година и половина, се утаме, както каза и Милена, да направим онлайн едно огледало на присъственото. Просто някакси се комуникира в онлайн среда, но че абсолютно същото нещо се случва, както ще ще да е в за стая. Обръща се учебника на някаква страница, дава се такива задачи и така нататък. Много малък процент от учителите реално владеят дигиталните инструменти до такова ниво, че да използват всички инструменти с предимството на това колко много неща могат да се случат индивидуализирано за учениците. Много малък процент. И ние трябва да приемем факта че няма да излезем скоро от а, хипотезата, в която ще има хибридно или онлайн обучение в България. И а, с тази мисъл трябва да си помислим, mm-hmm. дали да си пускаме децата на училище с съдящи тестове. И с тази мисъл трябва да образуваме учителите, така че този онлайн или хибридно обучение да бъде наистина смислено. Yeah. Да проясмислиме учебната програма. На Запад се появиха модели на учебни програми, това по-скоро имам преди колко часове на седмица, по кой предмет, това го казвам да, на общо обща жарко, учебна програма, а, които са специално за хибридно и онлайн обучение, не за присъствено. Осъзнавайки, че няма как да правиш физическо в онлайн среда, няма как ефективно музика да правиш. Mm-hmm. Някои неща не стават. Не можеш да накъсваш образованието на три, а, об, об, обучението преди на все малки сегменти от време. Дългото стоя пред компютър не е ефективно и така нататък. И те появиха по-големи свободи, най-общо Да, казано. разбирам.
2: Много ви благодаря за този разговор. Не остана време да кажете всичко, което е толкова важно в този момент. Аз само ще кажа един факт, който от една страна е но от друга страна е обнадеждаващ. Тъжната му страна на този факт е, че а, сякаш, за съжаление, а, експертизата в областта на образованието не е толкова в самата държава, а позитивната страна, че в неправителствения сектор има много силна експертност в тази област и много се надяваме, някакси държавата да се възползва от е, вашето знание, от вашата компетентност и да ви включи директно в промяната, която искаме да се случи и в образованието. Наталия Митева и Милена Ленева, така приключваме за днес. Благодаря ви!
0: Дарик подкаст Избрани моменти от програмата на радиото